0: Luis del Olmo, buenos días. Buenos días, querido ¿Cómo, amigo. ¿Cómo estás? Pues estoy un poco más mayor que ayer, pero como estoy al lado de un micrófono y al lado de un tipo que en el mundo de la radio es el number one, pues estoy como un chiquillo con, con pantalones nuevos. No se puede ser el number one estando tú, porque el number one eres, eres tú. ¿no? no sé. Sigue siendo eh, tú. Mira. Antes conmigo estaba trabajando un tal Iñaki Gabilondo, ¿no ¿le conoces? Sí, sí. No, era, él, no era malo. Iñaki, ¿no? Él sí que era bueno. ¿sabes? era malo. Yo le iba detrás de él, pero nunca conseguí desbancarle. Imposible, ¿verdad? Pero por eso me hice muy amigo suyo. Yo presumo de, de ser del Bierzo y tener un amigo que se llama, ¿cómo se llama, que está aquí observándonos. Sí, bueno, está... está
1: Habla Iñaki. Está año que hablando, está un montón de gente que ha venido a verte a ti, porque yo normalmente hago el programa más solo que la una, o sea, a todas estas personas no les interesa nada, a ti han venido a verte, porque eh, yo creo que llevas cuántos años sin ponerte delante de un micrófono de... Un
0: montón que... de años, mm. un montón de años, lo añoro de verdad, pero seriamente, ¿no? Mm. Hasta el punto que yo consulto con mi médico, digo, mira, yo no puedo continuar separado del mundo de la radio durante tanto tiempo. Y dice mi médico, ¿qué quieres volver? Digo, sí, lo que pasa es que no me dejan. Pero la primera que no me deja es mi palienta, mi mujer, que está aquí escuchando y observando a ver cuándo meto la pata para luego corregirme y, y echarme la bronca. <risa> eh.
1: Yo tengo, tengo, tengo reproches que hacer a Luis de Olmo, ya que está aquí Iñaki Abelondo también a Iñaki Abelondo eh, El primero, y es el más importante. O sea, ¿quién nos convenció para que los programas empezaran cada vez más temprano? ¿Qué necesidad había de hacer madrugar tanto a los presentadores de los programas de la mañana? ¿Os equivocasteis en eso?
0: En mi caso, la culpa la tuvo obvio, el director de Radio Nacional, que entonces era el director de Radio Nacional de España en Barcelona, el director de televisión española en Barcelona, el director del Nodo en Barcelona, y el director, era, mandaba más que el presidente de, de Cataluña, y que se llamaba Jorge Herández, ¿no? que se llamaba porque nos dejó. Hace tres años, uh -huh. pero para mí fue el hombre, el hombre que fue un día a buscarme a Radio Nacional de España, después de dar el diario hablado de las dos y media, y me dice, oye muchacho, ¿quieres venirte a la ciudad con tal tío? agradezco, pero acabo de casarme. Y estoy muy feliz aquí con una muchacha de Galicia, que la encontré el otro día y y, y así empezó todo. Me dijo, no, pero vente, porque allí ya verás... De, 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 me convenció y a los cuatro días yo estaba trabajando. Y de esto hace, pues, no sé, casi 40 años. Y otra cosa es la historia de, de Luis del Olmo, Fíjate que ya la ha olvidado la gente. que A los
1: que ahora hacemos programas de radio, siempre que nos preguntan por ti, siempre nos dicen, ¿qué aportó Luis del Olmo a la radio? Y todos respondemos lo mismo, siempre respondemos, todo. todo". O sea, Luis aportó todo a la radio. Porque Luis se inventó estos programas, que seguimos haciendo los demás, peor que tú, pero lo seguimos haciendo, en los que hay un poco de todo. Mm. Y yo sostengo que si eso es así, es porque tuvo la suerte, Arandez, de encontrarte a ti. Mm. Porque para hacer un programa bien, en el que hay de todo significa que hay eh, debate, que hay información, que hay entrevistas a ministros, que es lo más pesado que hay en el mundo, entrevistas a ministros, que hay entrevistas a folclóricas, a artistas, a, que hay humor, que hay música, para hacer eso bien... Tiene que conducir el programa alguien que respeta y ama todos los géneros posibles de, de la radio, ¿no? Todos.
0: No, y sobre todo que teniendo esa posibilidad, te tienes el capricho un buen día de cómo me gustaría transmitir un día desde la Bode América. Eso fue una realidad. Buenos días España, desde la Bode América. Les, llama, les habla Luis del Olmo. Y otro sí. día digo, ¿por qué no estar en China? Sí. Buenos días de España, desde Pekín les habla Luis del Olmo. Bueno, eso está grabado y me imagino que habrá un oyente que entonces me habría escuchado. La radio me permitía dar la vuelta al mundo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque, entre otras cosas, ese programa, además de hacerse cargo la dirección de Radio Nacional y luego la dirección de COPE y luego de donde había muchos clientes que te decían, oye, lo que quieras, clientes como el Corte Inglés, clientes muy fuertes como Leche Pascual. Yo decía a Pascual, oye Tomás, mira, me voy a trabajar a la Voz de ameríaca en Nueva York, pero necesito lo que sea, cuando no no habla con el administrador. Y, ¿sí?
1: Vamos a estrenar en, en Onda Cero un podcast documental. ¿A ti esto de los podcasts de...? Esto, de, los podcasts son como programas de radio, pero que van grabados. ¿eh? Sí. Y, y este es un podcast documental de varios capítulos que ha hecho Diego Fortea, eh, que lleva meses eh, en tus museos de la radio, eh, lleva meses escuchándose todos los. Yo creo que se ha escuchado todos los programas de protagonistas, todos. Pero además de eso, ha visto todo lo que tú hacías antes de protagonistas. En ese podcast aparece todo. O sea, es, es una joya desde el punto de vista de los documentos radiofónicos. Eh, Fortea tiene 30 años, creo. No sé si los ha cumplido ya. Y es que he escuchado algunos de los documentos los de tus comienzos. Que me ha costado reconocerte. Bueno, de hecho, no te he reconocido. O sea, el, el primer, eh, la primera grabación, la más antigua que ha encontrado Fortea, de Luis de Olmo delante de un micrófono, yo no me di cuenta de que eras tú. Porque tenías una voz de chavalito. Y entonces yo pensé, ¿Luis habrá ido aprendiendo a eh, utilizar su voz? A, a disfrutar él mismo de su propia voz. ¿Hiciste algún proceso ahí de de aprendizaje. ¿Te fijaste en alguien? ¿Aprendiste a colocar la voz o a, no, yo no, a poner yo no, esa, no, esa gravedad yo, que te acompaña?
0: Yo no creía en mi voz ni, ni me creía que yo podía vivir de la radio. ¿Ah, no, no. Hasta que un día cuando vengo a, a Madrid, que tengo necesidad de operar, a, operar operan a mi madre, de un asunto bastante serio, y mientras mi madre se repone, yo doy unas vueltas por Madrid y me encuentro en Radio Intercontinental con un señor que para mí en Ponferrada era el ídolo, Matías Paz, Pero usted es Matías Paz el padre. Sí, sí, Matías Paz, el que retransmite los partidos. Pues, 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 claro, claro. Y entonces Matías Paz me dice, después de charlar dos horas con él, dice, ¿por qué no vienes mañana por Radio Nacional y te enseño los estudios? Digo, pues sí, encantado. Ahí es donde me doy cuenta que esto de la radio, que no me lo tomaba en serio, me podía dar de comer. Y así empieza la historia. Yo estaba trabajando en Radio Nacional... ...y un buen día al salir... ...me encuentro con un caballero que se llama Jorge Arandés Dice... ...Jorge, ¿qué haces aquí? Vente a Barcelona. Digo, yo a Barcelona. No, no. Vente a Barcelona, puedes compartir con Joaquín Soler Serrano. Digo, no, cuidado. Esas son palabras, palabras mayores. mayores. Son palabras mayores. ¿no? Y así empezó en serio. Cuando eh, Jorge Arandés me dice... ...mira, yo he estado veraneando en Italia y he estado conectando las emisoras de allí, me ha llamado la atención lo que tú antes has comentado, un programa que yo quiero poner en marcha. ¿Te atreves? Yo me atrevo. Pero son cuatro horas, aunque sean cinco. Y empecé y estuve durante no sé cuánto tiempo dando los Buenos Días a España, claro, trabajando en esa radio. Y luego si cambias a la emisora, a la cadena COPE, yo en el primer premio Ondas que me dan, me encuentro con el Padre Gago. El Padre Gago, como sabéis, era el que mandaba en la golpe, y me dice, oye, ¿te quieres venir a la golpe? Y yo, no, yo estoy muy bien aquí en Barcelona, y me habla de una cantidad que te pregunto, de, bueno, se acaba la pobreza de la historia, y ahí empiezo a trabajar en... En Radio Nacional de España, después en la COPE, después en Onda Cero, después, 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 y después te das cuenta que cumples ochenta y tantos años, tío Luisito. Esto va en serio. Tienes que dedicarte a tus, a tus nietos y a tus amigos y te encuentras con algún oyente dando una vuelta por España que te escuchó en su día. Pues, bueno, pues, pues te encuentras. Cuánto, ¿Cuántos nietos tienes ya? Y nietos debo de tener unos catorce. Unos catorce. Sí.
1: Hijos sigues teniendo tres. Hijos, hijos,
0: tres. Sí, 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 tres
1: hijos. <ríe> y, y cuando tú ya alcanzas el éxito profesional, eh, ¿en ningún momento la SER intentó ficharte? Sí. Por ejemplo, para sustituir a Iñaki Gabilondo. No, para, sustituir,
0: no sé. no, para, para sustituir a Iñaki no, pero para hacer compañía, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Estuvieron charlando conmigo una tarde y después, al final, pues no no, no llegamos a un acuerdo.
1: ¿Pero ¿no? qué te ofrecían? ¿La tarde? ¿Compartir
0: la mañana No, 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 con me, ofrecían, me ofrecían trabajar en la cadena cero. Entonces yo tenía, ya estaba empezando a trabajar en la onda cero. Y, y no llegamos a un acuerdo económicamente, ¿no? Bueno. Porque de pronto a mí se me encienden las luces y digo, bueno, si este tío me ofrece esta pasta, es que lo valgo, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo exigía al hacer también el mismo dinero que me ofrecían. Y ahí no llegamos a un acuerdo. ¿no? ¿Te imaginas eh, lo que habría sido
1: la, sí. la mañana presentada a la vez por Iñaki sí. y por Luis Olmo en la misma cadena? No,
0: menos, <risa> mal, menos mal que eso no funcionó, porque Iñaki... Iñaki me mandaría a hacer puñetas, no, no él sino los jefes, ¿no? Dice, ahí quien manda y el bueno es Iñaki, y tú te quedas de segundo o de tercero, ¿no? Afortunadamente Iñaki, le veo en la distancia y hacemos el, el, el hacer el programa de la mañana, yo el programa de la mañana y nos disputamos los oyentes, una vez escuchan a Iñaki y otra vez al chillo de Ponferrada.
1: <risa> eh, ¿Qué, ¿Qué no llegaste a hacer que te habría gustado hacer en la radio? Has, has hecho mil cosas, has viajado a mil sitios, has hecho todo tipo de géneros, de programas. ¿Ha habido algo que te hacía ilusión poder hacer en la radio y que por circunstancias pues, al final fue pasando el tiempo y, y se quedó sin no, hacer? En,
0: en esos programas maravillosos que he hecho en, en, en La Voz de América, por ejemplo, yo decía, qué bonito sería quedarme aquí... ¿sí? En, el, en los estudios de la ODM, de sí, en Nueva, Nueva York. York. ¿no? Pero luego mm, echas de menos muchas cosas. Echas de menos el botillo. <risa> echas de menos tu tierra, Ponferrada, el Bierzo Monamoro. Y echas de menos pues, los amigos que estás haciendo y las amigas que estás haciendo en. en España, ¿no? Mm. Ha sido un sueño pero nada más que un sueño, ¿no? Afortunadamente, no sé qué hubiera sido de mí si, si uno de esos sueños se cumplen yo estaría jubilado, estaría en Nueva York, estaría trabajando como un idiota de suplente de suplente de suplente <risa> y eso no ha ocurrido, ¿no?
1: <risa> eh, ah, tengo, tengo una cosa que preguntarte, llevo años queriendo preguntarme eh, yo recuerdo cuando tú hacías el programa aquí en Onda Cero en un estudio muy parecido a este que cuando llegaba el boletín informativo o la desconexión de publicidad, tú que tenías una silla mejor que esta, es decir, o sea, más cómoda, tú ese ratito de las noticias y la publicidad, tú te echabas así un poco para atrás ¿Sí? en la silla, cerrabas los ojos y todo el mundo decía,
0: está durmiendo,
1: está ¿Sí? durmiendo. Y yo decía, ¿pero cómo se va a dormir? Si tiene 10 minutos, esto no pasa nada. A los 10 minutos se despierta y sigue con el programa como si no hubiera pasado nada. En esos 10 minutos, ¿te dormías de verdad? Esta es la
0: pregunta. Claro, me dormía. ¿Te dormías? ¿no? ¿Te dormía? Si, ¿Cómo es posible? Y si no hay alguien que me mantiene y me entra un meneo, un en, no, hubiera estado descansando hasta las 10 de la noche. Claro, claro. Pero mil veces que nacieron, mil veces repetiría esas atrocidades, porque esa no deja de ser una atrocidad. ¿no? Sí,
1: pero, pero si volvieras ahora a la radio, ¿madrugarías tanto? Yo es que estoy un poco... Porque yo recuerdo que la primera vez que a ti te dicen en esta cadena, el programa tuyo, el protagonista empezaba a las 8 mm. Y entonces llega, aquí cambiamos en esa época mucho de directivos, acuérdate. Y entonces llega un directivo nuevo y dice pues que empiece a las 6 de la mañana eh, Luis del Olmo, pues como ya está Iñaki ya empezaba a las siete, creo. Y entonces tú al principio le dices que sí.
0: Y no, si me dice que empieza a las 6 de la mañana, le mando a hacer puñetas. No,
1: no tú le dijiste, bueno, empieza a las 6 de la mañana, pero que se quede al cine un rato ahí hasta, la, hasta las 8 acuerdas? <risa> sí, y entonces a mí me dicen, va a empezar Luis a las 6 de la mañana, va a madrugar más, tú haces ahí hasta las 8 y unos días después me llamas tú y me dices que no
0: lo voy a hacer.
1: Digo, perdón Luis, ¿cómo que no lo vas a hacer? que no Que, que he hablado con Merche, y me ha dicho Merche... Pero ¿para qué vas a empezar tan temprano, Luis? Si tú ya eres todo en la radio. ¿Qué necesidad tienes de madrugar aún más? Mm. Y a pesar de eso acabaste empezando a las seis unos, unos meses después. ¿Por qué? Pero estuve trabajando un mes nada
0: más. ¿Qué vas a trabajar un mes? Vamos, ya... ¿Empezar a las seis y madrugar a las empezar cinco de la, la mañana? Sí, 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 sí. Estás hablando de otra persona. No, que va, que va.
1: Y lo peor, acuérdate que era que si pasaba algo grave durante la madrugada... Yo te tenía que despertar sí. Decían, si pasa algo muy grave para que esté más temprano Luis, tú le llamas. Y yo decía, ¿pero cómo le voy a despertar yo a Del Olmo? Que igual tiene un despertar horrible. No, no, pues es tu obligación. Y alguna vez, era una época en la que había muchos atentados de madrugada, alguna vez yo tuve que llamar a tu teléfono a las 4 de la mañana, por ejemplo, para despertar a Luis Del Olmo. Y he de decir, ¿Y, y, que y, tienes y, buen despertar. ¿y, ¿Y
0: que te llamé cuando me despertaste a las nada, de la mañana?
1: Nada, nada, no. todo lo contrario. Sí. Bueno, primero tuviste que decir de dónde me llaman, pero luego ya cuando te expliqué, Luis, el señor Alcina, que es que ha pasado no sé qué, oye, a los cinco
0: minutos ya estabas tú preparado para entrar
1: en el micrófono
0: o sea que tienes buen despertar a mí no me importaba madrugar o sea, pero eso de las seis de la mañana uh, no sé si lo hice sí, sí. lo habré hecho si tú lo dices lo habré hecho pero sí, sí, lo habré durado cuatro semanas ¿no?
1: Y a ti el, el, los gobiernos te han tocado mucho las narices
0: no no, no, no. Bueno, yo cada vez que cambiaba el gobierno, pues iba al, al despacho del, 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 del presidente del gobierno a hacer una entrevista, una larga entrevista sí. de una hora. Por cierto, en una de esas charlas con, con Aznar, con José María Aznar, yo había tomado café con Iñaki sí. el día anterior y, y le comento mañana... Uh, Entrevisto a José María Aznar en su despacho y tal, tal. Y me dice Iñaki, joder, el tío cabroncete este, coño, no sé, no sé, no, no sé.
1: Te está llamando Aznar. No sé.
0: Sí, bueno. No te preocupes, tú sigue. Oye, bueno, pues me dice Iñaki, comento con Iñaki. Yo mañana eh, entrevisto a José María Aznar. Iñaki Juanita. te dice ese cabroncete. Y me pero... dice, pues, no sé si me dijo ese cabroncete o este malaje, ¿no? No sé qué le he hecho, pero no sé qué... qué y, y bueno, bueno, yo hago la entrevista. Y en la mitad de la entrevista le digo al presidente del gobierno, por cierto, ayer estuve hablando con un colega mío que usted conoce muy bien, que se llama José María, que se baña aquí a Belondo, que trabaja en la se ¿Qué le ha hecho usted señor aquí? ¿Por qué se ha enfadado con él? Y entonces, y entonces él imagínate que tú eres el presidente del gobierno, yo te hago ¿eh? y de pronto no me contesta, calles, calles. Yo le observo. Pasan un segundo, 10 segundos, 30 segundos, 40 segundos, ya qué sé. Y casi durante un minuto, digo, no se ha roto la circulación, el, el sí. movimiento de la emisión. ¿Pero
1: qué, qué hacía Iñaki mejor que tú en la radio? No tengo ni idea, porque, yo estaba,
0: en lo, porque yo, estaba, yo estaba en lo mío, coño, Iñaki estaba en lo suyo. Yo estaba en lo mío y Iñaki estaba en lo suyo. No tenía tiempo para escucharle, pero me comunicaba la gente y dije, oye, Iñaki. ...ha tenido esta entrevista y no sé... ...y si era importante, que siempre era importante... ...yo iba detrás para que... ...me hiciera, si él, ese, ...ese personaje estaba hablando... ...para la cadena SER que al día siguiente... ...si fuera posible, lo tuviera yo en Radio Nacional... ...o en la Copa de Onda Cero, no sé dónde estaba. ¿Y quién nunca se dejó entrevistar por ti? ¿Te acuerdas de algún... ...personaje
1: al que tú le... ...le insistieras para conversar... ...en el programa protagonista así que... ...te dijese que no, que no, que no, que no... Que sí, te quedaste 40 años después sin poderle
0: entrevistar. ¿Ha habido a alguien? Sí, quién era el vicepresidente de cuando estaban los socialistas. ¿Guerra? Alfonso, Alfonso Guerra. Alfonso, Guerra. Guerra. Alfonso, Alfonso Guerra. Guerra me odiaba con todo el alma. ¿no? ¿No? ¿Qué, le habías, ¿Qué le habías hecho? Alfonso, pues no lo sé, pero, pero yo sé que en alguna ocasión pues le dije que no le gustaba, que no me gustaba. ¿no? Y entonces cuando... Cuando eh, su gente está repartiendo emisoras, porque le tocaba repartir, pues no sé si eran eran 40 emisoras en toda España, pues yo me apunté religiosamente para que me dieran alguna emisora, no, no me dieron nada, ni los buenos días. ¿no? Entonces, y, y entonces este hombre dijo, a este a Luis del Olmo, a este de pan ni los buenos días, ¿no? nada para nada. Y le cogimos manía todavía. <risa>
1: cuando, cuando yo antes decía que, que tú tratas por igual a todos los géneros radiofónicos, eh, me refiero a que para ti era igual de importante la tertulia, eh, la entrevista al presidente del gobierno, eh, la entrevista a, a Lola Flores, que los espacios de humor. O sea, el, el valor que tú le dabas a... Hoy se llama la comedia, en la radio le llaman la, la comedia. El valor que tú le dabas al humor en los programas de radio. A, permitía que todo el programa luego se impregnara de ese ambiente de fiesta. ¿no? O sea, el programa era un programa que tenía una parte muy seria, la, la actualidad, la información, la crítica, el debate, pero protagonistas era visto, yo creo, por sus oyentes, por, por nosotros los oyentes, como un lugar de fiesta, de, de pasarlo bien. Era una fiesta. De, fiesta. Era luego, una además, fiesta. os ibais por España como si fuerais los, un, co los cómicos haciendo la función en los teatros. Era ¿no? una Porque,
0: auténtica fiesta. Yo re, no sé por qué me acuerdo ahora. Estábamos haciendo el programa, pues no sé si era la COPE, donde no, ha Radio Nacional o un Radio Moscú, yo, yo no sé. Pero termina el programa, había unas 80 personas, que eran los que cabían en el estudio, sí. y, y un buen día Luis, Luis Sánchez Pola, tip. Sí, sí. Oye, os invito a tomar una cerveza. Yo, vamos a tomar una cerveza. Termina el programa, vamos a... Entonces estábamos en la COPE, yo creo que era la COPE. Y, y me dice, venga, vamos a, a una tasca que hay un, un, un champán maravilloso y tal, tal. Y antes de llegar allí, pasábamos por un, por un kiosco. ¿No? Íbamos, pues todos los componentes del debate de la nación y los humoristas y los amigos más cercanos a, a Luis del Olmo, que iban con ellos, íbamos con ellos y tal. Y entonces, antes de llegar al, al bar donde nos daba la invitación, se acerca por... un en un lugar donde vendían periódicos, ¿no? Y dice, ¿Me, me disculpáis un momento. Y entonces vemos que Luis eh, se aparta del grupo, se acerca al kiosquero y lo dice, hola, ¿me das el Frankfurter Allgemeine? Entonces nosotros, cuando lo estamos observando, digo, qué tío, qué tío pero Franz sos alemán, ¿no? y le decimos oye no sabía no sabíamos que, que, que leías el, el, el alemán y dice no 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 yo yo, yo he comprado nada para para el, para los chistes yo he comprado nada para los chistes pues para los chistes, sí, sí, para los chistes, porque a mí me hace mucha gracia los chistes de este diario. Bueno, esta era una locura de Luis Sánchez Polar, ¿no? Que era uno de los incondicionales del Frankfurt, era el que <risa> Pero como Luis Sánchez Polar, mira quedan buenos todos, ¿eh? Tanto mm -hmm. Tip como Cole, como Chumi, Chumi, como Manolo Summer. Mingote,
1: estaba ahí también. Mingote, Forges Fantasia, al principio. Bien, sí, sí, sí. ...usía... Sí, sí. Usía. ...oy Alfonso Usía... Y, 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 eh, ...y luego estaba Antonio Rúa... Sí. ...Antonio Rúa... ...yo, bueno, Antonio Antonio, Rúa, yo te quiero preguntar por Antonio Rúa... ...porque sí. en la historia de protagonistas... ...Antonio es... ...es, es, fundamental, es sí. fundamental... ...no voy a decir ¿Eh? tanto como Luis Lomo... ...pero casi casi... Porque... No, ...si no
0: hubiera existido Antonio Rúa... ...probablemente no hubieran existido protagonistas... ...con eso te digo todo... ¿no? ...Antonio Rúa está conmigo toda la vida... Pero ...Antonio Rúa ha sido... ...el hombre más importante que he tenido... Alrededor de mi vida, como profesional, ayudantes eh, hombre que se le ocurría cosas para eh, ponerlas en marcha. ¿no? Nunca decía un no. Siempre me contaba, Luis, esto es posible. Por eso le contaba todas las locuras que pasaban por mi cabeza. Las comentaba con Antonio Rúa. Y Antonio Rúa le daba una vuelta y dice, se puede hacer, se puede hacer, se puede, se puede hacer todo. ¿no? Antonio Rúa ha sido el escritor radiofónico más importante que ha aparecido la radio, yo creo que sí.
1: Y yo también, yo también lo creo. Eh, y Merche, eh, tu, tu mujer hacía el control de calidad del programa de protagonistas eh, cada día en casa, tú regresabas a casa y entonces ella te decía... La entrevista floja, Luis. Eh, la parte de humor hoy ha estado más brillante que otros días.
0: Mi mujer, que es una gallega de Santa Marta de Ortilleira, lista como todas las gallegas, y es la que me dice, Luis, esto es un error, no lo hagas. Ahí me vas a meter la pata cuidado con, con el personaje este que vas a tener mañana, porque ella me, me miraba a ver qué tertulia tenemos para mañana, uh -huh. quiénes son los invitados, y yo lo repasaba, se lo decía, al jefe de programas y a mi mujer. ¿no? Y me decía, este está bien, este, no sé, este, cuidado con él. pero mi mujer ha sido importante de encontrar a esta gallega. De Santa Marta de que es muy serio, muy serio, sí, sí
1: ya que estás aquí Luis del Olmo eh, en una cadena de radio que fue tuya y que te sigue
0: ya me gustaría que fuera mía la... ya me gustaría que fuera mía
1: bueno ahora está, ahora está difícil comprarla eso te lo, te lo digo yo está muy consolidada en el grupo a tres media pero esta cadena de radio sigue sintiendo devoción por, por Luis del Olmo y sobre todo gratitud porque somos herederos todos de, de lo que tú hiciste eh, escuchas la radio, ves la televisión ha, ha cambiado mucho lo que hacemos los que estamos ahora aquí en, en delante del micrófono mm -hmm. te, te, te gusta lo que se hace ahora nos, nos mandarías a todos a hacer puñetas porque no... ¿cómo, cómo nos ves?
0: Va a sonar, a, va, a sonar a, va a sonar va a sonar a tomadura de pelo si te digo es que yo te escucho a ti, tío <risa> ah, no, no, Antes... <risa> Tú tienes que notarlo ahora, tú en este momento, lo que lo que dices en la radio, eso tiene una repercusión no solamente en el gobierno, sino en la oposición. ¿no? Pero has trabajado lo tuyo también, ¿no? Yo tengo ganas vale. de ser mayor para hacerte a ti una entrevista. De... <risa>
1: eso quedamos claro. cuando tú quieras, pero ya para, para dentro de 10 años, por ejemplo, yo estaré jubilado ya dentro de 10 años, tú no del todo como... Porque en realidad no te jubilas nunca del todo tú. Entonces quedamos dentro de 10 años, ¿te parece? Aquí mismo. Sí. Y tú me haces la entrevista a mí. Encantado. Y yo contaré, pues, como veo ya desde la distancia,
0: Pero lo sabes. que hacéis los demás. Pero tú sabes, tú sabes los años que tendré yo dentro de 10 de años. Pues 10 menos que ahora. Bueno, lo dejamos así, dentro de 10 años. ¿no?
1: Dentro de 10 años nos encontramos aquí de nuevo. Vale. Y me sigues contando tus planes para el futuro.
0: Sí, oye, yo no sé, le digo, yo no, me gustaría llevar una cosa para mi amigo y se me, se me ocurre, me encuentro un libro de, de Lorenzo Díaz, Luis del Olmo, protagonistas, por favor, acéptelo, aceptado acepta, claro, acepta. como un amigo, como un compañero, como un, un loco de la radio a otro loco de la radio.
1: Yo te lo agradezco, encantado. Luis de Olmo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a ti, querido. Y hasta dentro de 10 años, hemos hasta, dicho. Hasta cuando dentro quieras. O igual menos, también podemos quedar antes. Bueno, muchas gracias, Luis, por todo. Gracias. Y hasta cuando tú quieras.
2: Aquí están, protagonistas con la gente. ¡Gracias!